0: Lotte Becker, die hier bij ons zit, beseft het niet, maar ze heeft mij deze week een flinke reality check bezorgd, want blijkbaar kunnen we ons amper 40 seconden tot 10 minuten concentreren zonder afgeleid te worden. En dat wil zeggen dat jullie het einde van deze podcast niet halen zonder afgeleid te worden. Maar wie daar wel in slaagt, krijgt straks van Lotte te horen hoe we iets aan die concentratiearmoede kunnen doen. Maar eerst gaat u mijn bloed horen koken, want we gaan het hebben over de never ending malaise in de Vlaamse kinderopvang. Ik ben Stavros Kedepouris. Dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken. Een podcast van de morgen.
0: En zoals altijd heb ik mooi volk meegebracht, Bart. Ah, dat gaat over mij. Dat gaat over jou. Ja. Ik kan niet enkel de andere mensen noemen. Ja, en dan, dat, dat, ja. dat,
2: dat seksismealarm gaat hier al. op <laughs> te loeien. Ja.
0: Lotte zit erbij, dat had ik al gezegd. En ook Katrien Zwartenbroeks, welkom. Hey. Ja, uh, zullen we beginnen met kinderopvang? Dan kan ik het tweede deel van deze podcast gebruiken om af te koelen... Bart, ga jij nog eens even samenvatten wat er deze week gebeurd is?
2: Jawel, er zijn deze week, of de voorbije week, opnieuw twee crashes gesloten uh, na uh, verhalen, bevestigde verhalen van toch wel vrij verregaande vormen van kindermishandeling. Vooral die ene in Oudenaar springt toch in het oog, omdat daar een, uh, een, een verhaal achter is, of een geschiedenis zit van tien jaar van klachten, alarmsignalen, ouders die uh, zowel bij de dienst opgroeien, als zelfs bij het parket in Oudenaarde hadden gesignaleerd dat er echt wel iets helemaal mis zat. Er is eigenlijk nooit iets mee gebeurd. en Het, gaat ook echt, als je die, uh, het is echt huiveringwekkend. Het gaat er eigenlijk onder andere over dat, dat kinderen uh, met het hoofd achteruit getrokken worden omdat ze willen eten. Dus dat hun, als, je, als je je hoofd achteruit houdt, dan, dan gaat je mond automatisch een beetje openhangen en dan kun je daar een lepel met uh, baby uh, of met kindervoeding uh, in, in, in proppen. Tot, uh, tot, tot walgens toe. Kinderen worden onder een koude kraan gezet als ze niet willen luisteren. Echt verschrikkelijke het dingen. Het hoofd in het die, toilet. Echt dingen die, die, die meer eigenlijk aan foltering doen denken dan aan kindermishandeling zelfs. En het andere verhaal, om dan het, uh, dit eerste inleidende luikje af te ronden, speelt zich dan af in Keerbergen. En daar zijn beelden op gedoken van een kind dat met duct tape is vastgesnoerd aan zijn stoeltje. Ja, ook, ook al zegt de uitbaat, het is maar één keer gebeurd...
0: Dat is misschien een keer te veel. Ja.
2: En zelfs dat verhaal wankelt, want ook daar gaat een geschiedenis aan vooraf van verschillende klachten. Dus het is, uh, ja, het is alweer geen goede week geweest voor de kinderopvang in Vlaanderen.
0: Lotte, jij hebt zelf uh, een kindje dat in de crash zit, geloof ik.
1: Ja, die is anderhalf. En ik heb eigenlijk tot nu toe redelijk in geslaagd om de, de feiten een beetje te negeren. <lacht> maar uh, ik ben heel blij dat Bart mij nu heeft bijgepraat met alle details. Um... Ik probeer dat een klein beetje te... Ik negeer dat niet, maar ik hoef de
3: details niet te weten, want dat... Uh, uh-huh. Dat is het beste woord dat ik ervoor kan verzinnen. <laughs> hoe kan dat? Want je zegt dat die feiten worden al tien jaar aan een stuk gemeld. Of er worden toch klachten neergelegd, neem ik dan aan. Hoe, hoe, hoe kan dit eigenlijk? Ik <laughs> dus denk dat eigenlijk
2: pas sinds... Uh, Sinds het is moment waarop uh, dat kindje dood is, uh, in, in die crash in Mariakerken, waar een kindje is overleden, dat er een soort urgentie is ontstaan die er eigenlijk al van in het begin aan moeten zijn, ja. voor alle duidelijkheid. Waarbij gebleken is, één, dat inspectiediensten eigenlijk onderbestaafd zijn. Dus dat er veel te weinig inspecties zijn. En twee, dat er heel veel, veel te weinig wordt gedaan met uh, opmerkingen die de inspectie maakt. En dat heeft denk ik te maken ook met, met een soort. Uh, ja, met een context waarin eigenlijk het, uh, de vraag naar kinderopvang veel groter is dan het aanbod. En dat is. Dus Bij de inspectie en bij de administratie eigenlijk geen enkele drang ontstaat om uit die bestaande met dat bestaande aanbod nog slecht functionerende crashjes weg te knippen, omdat het probleem al zo groot is. Dus daardoor krijg je een soort papieren, inspectie, waarbij ja dan. eh, Er worden opmerkingen gemaakt, de de, de crash belooft, we gaan het beter doen, oké, case closed, maar case niet closed. Ik vind het eigenlijk totaal onbegrijpelijk dat als verhalen die, wat ik zeg, eigenlijk echt meer aan opvoltering doen denken dan zelfs aan kindermishandeling, dat er op dat moment geen alarmprocedure in werking komt. Ik wil zelfs het woord procedure niet meer gebruiken, maar je moet onmiddellijk met de politie daar naartoe en dat hele huis afzetten en alle kinderen daar weghalen, die kinderen gaan redden. Dat die urgentie er niet is in het hoofd van de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, daar kan ik eerlijk gezegd ook, dat begrijp ik zelf ook niet.
0: Maar het moet toch ook met meer te maken hebben dan gewoon ja, het, het probleem dat er te weinig crashes zijn, dat het niet ideaal is om, om er dan nog eens te gaan sluiten. Want bijvoorbeeld in de crash in Oudenaarde is er eind mei beslist, we gaan die sluiten. Dat is daar een probleem, we gaan die schorsen met hoogdringendheid dan nog. Dat is dan pas twee weken later betekend. Dan, dat begrijp ik dan ook al niet, dat er tussen een hoogdringende schorsing en een, een, het moment dat je dat tegen die crash zegt, dat er nog twee weken tussen moet zitten. Maar die crash mocht dan nog een, had dan nog een soort recht van antwoord. En dan heeft het nog vijf maanden geduurd voor die crash gesloten werd. Ja, dan vraag je je toch af, waar, waar is er nog een inspectie voor nodig?
2: Ja, ja het was op, op zijn minst op een uh, gigantisch gat in de procedure zelf. Hè. Dat, dat je dat soort tijdsverloop nog krijgt. Je zou op zijn minst een soort bewarende maatregel moeten kunnen nemen, dat je zegt van uh, oké, wordt zoveel je wil, maar in afwachting gaan we toch alvast de crash sluiten. Maar dan nog duurt het allemaal inderdaad veel te lang. Wat ik zeg, er is bij de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, is er duidelijk een soort gebrek aan besef van hun verantwoordelijkheid over de veiligheid van kinderen op het meest kwetsbare, jonge moment in hun leven. Het gaat over kinderen in hun eerste levensjaren. En dat, dan, dan, dat, dat je daar dan zo ambtelijk, procedureel, met die bevoegdheid, met die grote verantwoordelijkheid over het welzijn en leven van jonge kinderen, dat je daar zo mee omgaat, ja, dat, dat vind ik echt, een, echt problematisch.
1: Hoe zit het eigenlijk
0: met die zwarte lijst die beloofd is?
2: Blijkbaar zijn er verschillende zwarte lijsten.
1: Ah.
2: ja, ja uh, Het en, strasse
0: daaraan is dat er... Uh, ik, hoor, ik hoor het Walter Bacon nog zeggen, de lijst bestaat niet, want er, dat is een dynamisch gegeven. want Blijkbaar kunnen daar namen op en
2: afgaan. Ja, dat... Wel, dat, dat, <laughs> ja. ik kan ik me daar zelfs nog iets bij voorstellen. Uh, maar Zo bijvoorbeeld... een lijst natuurlijk. Het was geen duct
3: tape, het was schilderstaap. <laughs> wat...
2: maar, maar bijvoorbeeld... Um, uh, die crash in, 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 ik dacht in, in Oudenaarde. De problemen die daar gerezen zijn, zijn uit het zicht verdwenen, omdat die instelling van naam is veranderd. Of, en, en dus die dissocieren zijn niet een... aan elkaar gekoppeld. Dus misschien stond uh, crashen met naam X op de zwarte lijst, maar de eigenaar begint crash crashen met naam Y.
1: Dat zijn praktijken als malafide aannemers doen. Absoluut. Ja,
2: absoluut. Ja. En het is eigenlijk God geklaagd dat mensen met zo'n ingesteldheid kans krijgen om zich te bekommeren over de, ja, over het welzijn van, van, van onze kinderen.
1: Het ding is ook, Katrien en ik zijn bezig met een stuk ook voor de krant van zaterdag over de vertrouwenskwestie die, die reist bij ouders. Van je, je gaat daar morgens je kind afzetten, je gaat die s'avonds halen en wat er tussendoor gebeurt, daar heb je eigenlijk weinig of geen, geen zicht op. Dus je moet daar een beetje een, een vertrouwen in hebben. Ja, zag is... want in die
0: crash in, in Oudenaarde waren er zelfs veel mensen die zeiden allee, waarom moet die crash nu toe? Ons kind zit hier goed. Ja. Dat zijn gewoon mensen die... Ja, maar je weet, al, je hebt
1: als ouders ook geen enkele basis om op, om op voor te gaan. Je hebt, bij scholen heb je al la limiet nog de inspectieverslagen dat je, dat je kan gaan zoeken, ook al zijn die vaak uh, heel verouderd en zo. Maar bij kistjes heb je dat helemaal niet. En je kunt daar als ouder nog niet op, niet op voor, terwijl je dat verwacht. Als dat erkend is door de, door de Vlaamse overheid, dan zou dat toch in orde moeten zijn. Maar daar kun je Wel, dus gewoon zou, niet op rekenen.
2: Er, er zou nu gewerkt worden aan het openbaar maken van de inspectieverslagen. Zodat je... Als je uh, uh, op zoek bent naar een crash, dat je op zijn minst even kunt uh, checken vooraf zelf, zonder dat je moet gaan wobben of een of andere procedure volgen. Dat ja. je gewoon gaat checken op het internet van hoe zit dat eigenlijk met die crash. Maar goed, ja, die inspectieverslagen zijn ook maar wat ze zijn, denk ik. Maar wat wat je zegt natuurlijk over over die die ouders en ouders, je kent dat natuurlijk ook zelf. Een van de de moeilijkste problemen in het management van een gezin tegenwoordig is van, wat gebeurt er als de crash op een bepaald moment sluit? Dat is is een drama, hè. Dus dan moet je... uh, Je kunt dat even overbruggen met met, met vakantie of zo. Maar je kunt die kinderen... uh, Je je moet die ergens proberen kunnen onderbrengen. Dus dus ook die druk bestaat vanwege ouders. Om ook al, horen ze misschien links of rechts dat er ergens een probleem is, om toch maar even door te bijten en te denken van ja, we, we hebben eigenlijk weinig alternatieven. Dus het is echt een, een vreselijk ingewikkelde uh, uh, problematiek. Ik
1: vraag me af dat al die tekorten in die sector ook niet deels aan de basis liggen van dat probleem. Ik wil, ik wil dat langs geen kanten goed praten uiteraard, maar ik kan me wel iets voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand aan kinderopvang begint met het idee van en als die niet luisteren, dan uh, trek ik hun hoofd achteruit en schuif ik die lepel erin. Maar als je met te weinig mankracht zit, te veel kinderen... Ik kan me voorstellen dat je gaandeweg in een soort situatie belandt, dat je een aantal dingen doet die niet helemaal kosher zijn en dat je op een soort hellend vlak of een soort normvervaging terechtkomt, dat lijkt mij niet zo heel vreemd. Nogmaals, zonder dat te willen goed praten.
2: Ik begrijp absoluut wat je bedoelt en ik denk dat dat... We hebben het er al eens denk ik, eerder over gehad, hè, over dit zogenaamde kindernorm. Hè, dat dat in, in Vlaanderen mogen negen kinderen per uh, begeleider ondergebracht worden in een kinderopvang. Dat ik is... heb er
0: twee en ik denk soms al van... Well, Kill me now.
2: Dat is inderdaad een soort maximum dat ik ook zou hanteren. Um, maar goed, in Europese opzicht is dat dus echt wel heel erg veel. En de reden dat dit in Vlaanderen wordt toegelaten, is natuurlijk omdat er een tekort aan opvang is. Dus ze hebben een beetje de regels versoepeld. En dan krijg je inderdaad een, uh, een aantal dingen. Je krijgt overspanning inderdaad van mensen die daar werken. Je krijgt mensen die weglopen uit de sector, waardoor natuurlijk de, mensen die, uh, de druk op de mensen die blijven nog veel groter wordt. Misschien ook de drempel... Om mensen aan te nemen waarvan je kan denken, ja misschien toch niet helemaal geschikt om met kinderen te werken. Dat die drempel uh, weggehaald wordt. Dus je haalt daar inderdaad heel veel problemen mee op je hals. Maar misschien moet je toch nog even een censuur trekken. Dan nog, uh, ik heb het ook wel eens uh, lastig gehad thuis. Maar dan nog... Uiteraard, ja. Natuurlijk. Ga je niet kinderen jonge kinderen structureel mishandelen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan, dan, dan nog zijn er momenten waarop je kan zeggen van, hier houden we beter mee op. We gaan, we gaan beter iets anders doen. Denk ik.
0: Het confronterende vind ik dat er in het hele systeem, naar mijn aanvoelen, een soort gelatenheid uh, ingeslopen is. Ik, ik heb het nu zelf meegemaakt. Kort geleden, de crash van onze, van onze zoon sloot nogal onverwacht. Wij moesten Holder de Bolder een andere oplossing vinden. En dat ja, gaat dan zo. Dan, dan wordt er een lijst opgemaakt met mogelijke crashes uh, waar je uit kan kiezen. En een van de crashes, daar zijn mijn vrouw zelf van ja, liever niet, zegt ze tegen de persoon die dat systeem beheerst. En die persoon zegt letterlijk tegen haar, ja, ik begrijp het, wij horen ook dingen. Dan denk ik, ja, huh? ga huh? dan kijken. Dan het, er, er heerst een soort gevoel van... Ja, er zullen wel hier en daar dingen gebeuren die, die niet kunnen. Ja, we weten daarvan, maar het is, het is moeilijk om in te grijpen. Uh-huh. Ja, da- daar kookt mijn bloed van.
3: Uh-huh. Je, maar dat dat dan zelfs nog op een lijst komt en voorgesteld wordt aan jonge ouders. Ja, dat heeft dan blijkbaar te maken met het feit dat er te weinig
0: inspecteurs zijn. Dat je ook niet altijd, wanneer je daar langs gaat... Uh, ja, Zoals in die, in die crash in Oudenaarden. Daar, daar zijn er nog drie inspecties geweest. En wat bleek, toen de inspecteur daar rondliep, werd er geen kindermishandeling vastgesteld. Ja, dat zal nu wel. Dat, dat kan ik mij voorstellen, dat dat op dat moment iets minder was. Maar...
3: Ja, maar dat gaat dan over de officiële dingen. Maar jullie, gaan, jullie vragen informatie over crashes en die persoon schuift jullie die crash letterlijk voor de ja, neus. dat is, van, oh, dat is een valable optie. En wanneer jullie dan zeggen, oh, misschien niet... Ja, ik begrijp het. Dat vind ik een hele rare... Ik snap dat het officiële en het hele paper pushing ding dat dat allemaal heel lang duurt of dat dat ingewikkeld is. Maar gewoon van mens tot mens je een crash voorschotelen en zeggen oh, hier zou je kind misschien wel naartoe kunnen sturen. Ja, dat vind, vind ik een rare, de, een rare vibe ook.
0: Maar is... vertel eens, jullie waren bezig over een, uh, jullie vertelden over een stuk waar jullie aan werken over dat vertrouwen. Ja. Hoe, ja, hoe kan je dat vertrouwen dan herstellen? Want ik, we horen nu al een hele tijd, en dat klopt ook natuurlijk, de problemen in de crash is een absolute minderheid. Maar goed, iedere ouder of veel ouders zullen denken ja, het zal misschien toch maar mijn crash zijn. Uh, hoe krijg je dat, dat, dat wantrouwen er weer uit.
3: Ja, het, het ding is, die basis van die hele relatie tussen ouder en verzorger is puur vertrouwen. Hè. Je kunt daar niet met een checklist of zo gaan zitten, maar wanneer dat wij met ouders en met verzorgers praten, want die zenuwachtigheid is er aan beide kanten, verzorgsters geven ook aan, dan ja, de sfeer is wel wat gespannener En als, er nu, als we nu een kindje naar huis moeten sturen met een blauwe plek of zo, dan is dat wel een dingetje dat je misschien zo wat extra zenuwachtiger voor maakt. Ik denk wat dat... Uh, het belangrijkste en steeds terugkerende Factoren waren, waren transparantie. Dat je daar als ouder ook, ook een namiddag eens een keer kunt zitten voor een voorleesmoment. of dat je een paar kennismomenten hebt, kennismakingsmomenten. Uh, ja, iemand gaf ook zo aan. Uh, ja, er hangen geen grote stickers op de raam. Dus je kunt altijd goed binnenkijken en zien wat er daar gebeurt. En ja, mond-op-mond reclame. Hè. Als, als je weet van het kindje van de buren gaat daar. het kindje van mijn beste vrienden gaat daar. Dat is daar allemaal goed verlopen. Eén iemand gaf een heel interessant uh, ding, vond ik. Dat zei van, ja, het kindje van een paar huizen verder gaat daar ook en dat wordt veganistisch opgevoed. En het is niet dat mijn kind vegan wordt opgevoed, maar omdat je weet dat kindje kan daar terecht, weet je, die, er wordt wel rekening gehouden met individuele noden van kindjes en met het bereiden van ja, maaltijden die toch wel vers zijn en zo. Ja, Dat zit soms in die kleine dingen, denk ik. Mm-hmm
2: zonder jullie stuk meteen helemaal te willen spoilen, hoorde ik dat jullie bij jullie research ook gestoten waren op een trend om ouders via camera's updates te laten krijgen.
1: In het buitenland gebeurt dat dus. Uh, In Engeland zou dat uh, courant zijn, in Canada ook. Hier is... We hebben ze niet gevonden. Nee. Um, er geeft toch ook dank. allerlei privacyregels ja. enzovoort. Nu in Antwerpen, in de stelijke crash zijn er nu wel camera's. Maar blijkt dat die, pas, uh, die beelden pas te bekijken zijn als er een klacht is en aan hele procedure. En er zijn drie mensen in ja. heel de stad dat daar mogen naar kijken.
2: Oké, okay, dat is iets anders. Dat is een andere ja. situatie, dus
1: echt als er een incident is. Ja. Maar je... Wat opviel is dat uh, zowel ouders als verzorgers zeggen van wij zitten daar eigenlijk echt niet op te wachten. Um, er is, dat is een beetje contra intuïtief want je zou denken dat we meer in een con- steeds ja, sterkere nou, neiging hebben. Dat hebben we als maatschappij in het algemeen. Maar dat speelt daar eigenlijk ben helemaal niets. er mee eens eigenlijk. Um, ik denk dat... Ouders, als zij op het einde van de dag het gevoel hebben... En dat komt ook heel vaak terug. Dat klinkt wel wollig, maar dat mensen willen gewoon een babbeltje met de verzorger. Ja. Hoe was de dag? Ah, hij heeft heel goed gespeeld. Hij heeft heel hard zitten lachen met dat kindje. Dat is wat hij wilt weten. Moet, moet jij weten om hoe laat hij zijn verse pamper heeft gekregen? Niet per se. Ik denk dat ook heel veel ouders overdag met andere dingen bezig zijn en niet constant de druk willen voelen van, oh nee, die heeft veel minder geslapen dan thuis. En wat gaat dat vanavond geven? Je wilt er Een beetje afstand. Je zal daar s'avonds wel over nadenken. Je zult daar s'avonds wel mee omgaan. Dus er is blijkbaar nergens echt een vraag naar meer controle. En ik sprak ook met professor uh, Van den Broek van de UGent, die de sector -hmm. zeer nauw op de voet volgt. En die zei van. uh, Er is een hele kleine groep ouders, dat daar een beetje wantrouwig tegenover staat. Dat zijn ook vooral mensen die nog een crash moeten zoeken. Die hebben dat nog nooit gedaan. Die, Die verwachten een kindje. Die horen al die horrorverhalen. En die zijn super onzeker, wat ik begrijp. Maar het gros van de ouders zit al in in de kinderopvang. En die tonen de laatste maanden ook een hele grote solidariteit. En dat zie je ook met die acties. Die worden getrokken door ouders. Die ouders komen mee op straat. Dus er is veel veel meer vertrouwen dan wantrouwen. Laat dat dan misschien een klein lichtpuntje in heel dit verhaal zijn.
3: Ik denk dat dat ook gewoon moet. Want anders doet je het niet. je, Je laat je kind niet achter tussen aanhalingstekens. Als dat basisvertrouwen er niet is... Um, er zijn wel crashes bijvoorbeeld die apps of zo gebruiken, maar de mensen die naar zo'n crash gaan, die zeggen van, ja voor mij dient dat niet als controle tool. Dat is zo meer om ja, bijvoorbeeld op een drukke werkdag gewoon eens zo te kijken van, ah, hij heeft patatjes gegeten, Maar ja. zo meer vanuit een liefkozend iets van, ah, ik blijf toch op de hoogte van de dag van mijn kind dan. Ah, ze hebben een eten gegeven. Dus, alleen ja, ik vond dat wel ergens hartverwarmend dat in deze, ja, toch wel griezelige nieuwscyclus van... En kinderopvang, dat, dat dat vertrouwen er wel nog, nog is inherent. Dus. Ja, ik
0: denk niet dat, er, ik denk dat de meeste ouders uh, zouden denken: uh, laat mijn verzorgers maar met de kinderen bezig zijn. in plaats van zich zorgen te maken Ook over, al, over ja. een camera die daar mogelijk hangt. Hmm. Maar goed, dat geeft of, extra stress. Of
1: papieren invullen over hoe ja. laat wat er. Ja. Uh,
0: exact. Maar wat ik dan wel. Ja, wat, wat ik echt onbegrijpelijk vind, is: je verwacht wel dat er als, een, als er in dat systeem van vertrouwen een probleem opduikt, dat er dan wel gehandeld wordt. En, op dat vlak het sloeberhuisje, de crash waar je het over had, waar een kindje ja. gestorven was dat, was. dat was toch hallucinant. In 2015 geloof ik, werd daar in een inspectierapport vastgesteld. Deze mensen kunnen niet voor kleine kinderen zorgen. Dat is, dat is het equivalent van een huisarts die geëvalueerd wordt en waarvan ze zeggen, ja, deze mensen weten eigenlijk niet hoe het menselijk lichaam werd, ja. die crash is nog zeven jaar open gebleven. Ja, is, het probleem zit niet bij de kinderopvang. Het probleem zit bij de bij die inspectiediensten, die dus blijkbaar niet beseffen wanneer mensen niet voor kleine kinderen kunnen zorgen, dat die dan niet voor kleine kinderen moeten zorgen. -hmm.
3: Ja, exact. Dat lijkt mij ook. Jullie zijn alle drie ouders. Is het vertrouwen niet inderdaad weg in het inspectiesysteem, eerder dan in letterlijk de mensen die voor jullie kinderen zorgen? Ik denk dat dat een mooie samenvatting is, ja.
0: Bart, ik kijk even naar jou, want daarnet dook aan de rand van deze studio een collega op met een papiertje en daar stond op Katrien Verheggen is opgestapt. Katrien Verheggen, dat is de vrouw van het agentschap opgroeien, dat ook de
2: inspectiediensten overziet. Klopt, dus uh, de de woorden of de gebeden van uh, Lotte en Katrien zijn verhoord, zou ik zeggen. (laughs) Uh, Dus de vragen of de opmerkingen die zij zij maken over het functioneren van die hele administratie, die zijn terecht, die vragen. En en, en, uh, wat eigenlijk al een beetje in de lucht ging, zet zich nu dus ook door. Dus inderdaad de topvrouw van het uh, agentschap opgroeien, Katrien Verheggen, die een lange staat van dienst heeft, eerst bij kind en gezin en dan bij opgroeien wat een fusieorganisatie is. Die is dus weg nu. Uh, en dat is niet helemaal een verrassing, omdat uh, ook eerder al uh, ja, toch gebrekkig functioneren was opgedoken. Hè. Wie herinnert je dat er een onderzoekscommissie is geweest? En bij... er had echt op geen enkele vraag een antwoord. Klopt, en toen is als een soort compromis geopperd dat ze twee crisismanagers, twee secondanten, naast zich zou krijgen om toch die organisatie een beetje recht te trekken. Maar ja, bij de nieuwe incidenten tonen aan dat het probleem structureler is dan gewoon een spijtig ongeval. En dus ja, vind ik ook wel dat het op een bepaald moment, dat dat haar positie onhoudbaar was geworden. En dat het ontslag, hoe pijnlijk dat menselijk ook kan zijn zoals het altijd is. Of het nu een politicus is of een hoge ambtenaar of gelijk wie. Zo'n ontslag is nooit prettig menselijk gezien, maar ik denk dat het onvermijdelijk en terecht was.
0: Denk je dat dat dan veel gaat oplossen? Heb je, kan er daar dan iemand komen die nu wel misschien kan zeggen, ja, van zodra iemand hier weet heeft van een crash, waar er kinderen zouden kunnen doodvallen, wil je dat even signaleren aan de top?
2: Wel, ik denk misschien een beetje, uh, zonder dat ik nu echt het proces van van die ene vrouw wil maken, wat misschien wel een deel van het probleem is, is dat uh, dit het het type is van een ambtenaar die eigenlijk met die organisatie mee is gegroeid. En zo iemand heeft dus misschien niet de juiste afstand om problemen, om, om tekorten in die organisatie vast te stellen, omdat ze die organisatie gewoon te goed kent, snap je? je uh, zit er te dicht op, waardoor ze te weinig zicht heeft op wat fout gaat, omdat ze die fouten, uh, ze is daar mee, samen mee, mee opgegroeid, om zo te zeggen, uh, in een organisatie opgroeien. Die opgroeien heet, is dat misschien nogal uh, adequaat. Uh, maar goed, uh, dus denk ik dat het uh, handiger is als iemand van bovenaf, van buitenaf, daar komt zitten en eens met een helder blik, kijkt naar wat is hier nu eigenlijk aan de hand. Hoe kan het gebeuren dat klachten... Uh, tien jaar lang uh, in in, in lades verdwijnen. Niet eens met slechte bedoelingen, niet eens met een doofpot, maar gewoon omdat er geen urgentie is, geen snelle uh, procedure om in te grijpen als kinderen in nood verkeren. Dus ik denk dat het inderdaad wel een verschil kan maken, uh, een nieuw leiderschap, om die organisatie terug op punt te krijgen.
0: Oké, laten we hopen dat het dan even ophoudt met de horrorverhalen. Zullen we voorlopig uh, een bruggetje maken naar een ander onderwerp? Even op de klok. We zijn een goede twintig minuten bezig en dat wil zeggen dat we al lang niet meer geconcentreerd zijn. Lotte? Dat
1: uh, ligt een beetje naar jou dan, hè? ik weet het niet. <lacht> ik was erbij, ik ben erbij met mijn hoofd. Um,
0: Hoe lang kunnen we ons concentreren?
1: Daar is geen antwoord op. Dat is voor mij waarschijnlijk helemaal anders voor jou en voor Bart uh, ook nog iets anders. Dat was de vraag. <lacht>
0: <lacht>
3: Laat de in het gezelschap. vooral
0: uh, hier <lacht> Jij was nog helemaal mee?
3: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, zal ik vertellen? Goed, ik Ik begin
1: gewoon. Dus ik heb een reeks gemaakt, een kleine reeks, die morgen begint over de zogenaamde aandachtscrisis of concentratiecrisis. En ik denk dat ik daar eigenlijk jaren geleden al eens heb over zitten nadenken, omdat ik op een gegeven moment vaststelde dat de tijd die ik voor mijn laptop doorbracht en de tijd dat ik effectief aan het werk was, dat die nogal ver uit elkaar begonnen te liggen. Ik zie jullie knikken. Dat is herkenbaar, ja.
2: Hm.
1: En dan doorheen de jaren...
2: Het gaat allemaal beter nu Twitter bijna failliet is.
1: Ik zit niet eens op Twitter, dus uh, ik kan het daar niet uh, op afschuiven, vrees ik. Van, wat dat, dat onderwerp is mij zo'n beetje blijven volgen doorheen de jaren. En dan stel je toch vast dat veel mensen daar um, ja, last van hebben. Dus het blijkt ook een, een, een woord te zijn. De aandachtscrisis, de concentratiecrisis, het, het is een,
0: een dingetje. Um, Heeft dat te maken met ons, met ons gedrag? Of is het ook iets dat in onze moderne tijd echt fysiek in onze hersenen anders is dan, dan vroeger.
1: Er is niks mis met jouw hersenen, Stavros, dat, dat ik jou meteen mag stellen. Er is geen enkele reden om ik aan te nemen. Ik ga het vertellen.
2: Uh, back to differ. Uh, maar ja. goed. <laughs> dus, er, er is
1: niks fundamenteel kapot, zeg maar. Maar onze wereld is wel veranderd um, op een manier die het ons heel, heel moeilijk maakt om te concentreren. Um, er was nog nooit zoveel afleiding als vandaag. en Ik denk dat ook iedereen dat zo ervaart. Nu, het is me ook wel interessant om te zeggen, er is geen enkel hard wetenschappelijk bewijs dat dat wij ons slechter kunnen concentreren dan vroeger, omdat dat eigenlijk simpelweg niet te meten valt. Je kunt niet vergelijken met de jaren zestig of zo. Daar zijn geen geen data voor, hoe zou je dat moeten moeten meten. Maar iedereen ervaart het, denk ik wel zo. En hoe komt dat? En nu ga ik even heel... uh, Kort technisch worden, maar het is wel belangrijk dat je weet dat aandacht een beetje de filter is waarmee wij naar de wereld kijken. We hebben nu op dit moment aandacht voor dit gesprek. Er is aandacht voor de collega die hier voorbij loopt. Uh, jij bent misschien aan het denken, oh, ik moet straks nog naar de bakker gaan. Dus alles wat jij ziet op een dag en opmerkt, dat is, daar schenk je aandacht aan. En daartegenover staat focus, doelgerichte, volgehouden aandacht. Um, Een mooie vergelijking is dat dat een soort spot is die op een podium staat en al de rest, dus de coulissen, het publiek is is zwart. Dat gevoel dat je bijvoorbeeld hebt als je een heel belangrijk examen aan het afleggen bent. Dat, dat de zijn... meeste
0: van ons hadden als je een <laughs> ja, belangrijke ja.
1: um, Het dingetje met aandacht is dat wij eigenlijk... Um, van nature schiet dat bij ons alle kanten uit. Dat is evolutionair te verklaren. Vroeger de oermens moest alert zijn voor gevaar. Dus wij hebben de neiging om op elke nieuwe prikkel te reageren. En dat is... het probleem is dat er vandaag belachelijk veel nieuwe prikkels zijn. Mijn gsm-pinkt nieuwe prikkel. Aan een nieuwe mail komt binnen, of de collega die aan het babbelen is, of ook Instagram scrollen op Instagram, dat zijn gewoon constant nieuwe prikkels. En wij vinden dat super aangenaam. Dat leidt ons af als wij verveeld zijn of met iets moeilijk moeten bezig zijn. Het is gewoon veel gemakkelijker om ons constant te laten afleiden. Terwijl het die volgehouden focus, dat vraagt gigantisch veel energie van ons. En we zitten in een systeem waarbij we dat, dat ook niet meer trainen. Um, maar kunt je dat trainen? Ja, eigenlijk is concentratie is gewoon een, een, een soort spier... Je kunt het eigenlijk perfect vergelijken met een spier die je moet trainen. Maar omdat er zoveel afleiding in onze wereld is komen wij nooit meer echt in de gelegenheid om dat te trainen. En het is niet enkel die smartphone. Het zijn de open kantoren die we hebben. Onze laptop waar wij 47 tabbladen hebben openstaan. Um, het gevoel dat we altijd bereikbaar moeten zijn voor ons werk. Dus die gsm staat ook altijd aan. Onze mail staat altijd aan. Maar het is ook buiten op straat. Er is gigantisch veel reclame. Iedereen en alles vraagt constant om uw aandacht. Want, i- want aandacht is geld waard vandaag. Ze noemen dat de aandachtseconomie. Je kunt niet op café naar het wc gaan of er is reclame of een poster dat om jouw aandacht vraagt. Dus godsganse dagen wordt aan onze aandacht getrokken. En al die dingen samen maken dat ons brein gewoon 24 uur op 24 bij wijze van spreken alle kanten uitziet en dat wij heel weinig tijd en gelegenheid hebben om die, die spier, die focus te trainen. Dat is een beetje de essentie van de aandachtscrisis. Heeft het
0: heeft ook te maken met een soort verslaving, want... Uh, het gaat niet alleen om dingen die onze aandacht vragen, maar ja, in, in, als, als mensen op een café gaan, iemand, als een andere persoon naar het toilet gaat, heel veel mensen nemen meteen de gaf en beginnen te scrollen op Instagram. Absoluut. Ja, dat, is,
3: dat is een dopamine slotmachine ja. hè? Worden, worden social media genoemd. Klinkt
0: het alsof je perfect weet
3: ja, maar ja, hoe het ja, voelt. Je, je draait en hop, je blijft scrollen en elke keer ping, ping, ja, gelijk dat je er juist had. Dat zijn twee dan minuten ja.
1: verveling, dat is een soort on, ongemak, zou je dat kunnen noemen. En dan gaan we op, nieuwe prikkels, nieuwe prikkels. En dat was ooit evolutionair interessant, maar dat is vandaag niet meer het ge, Dat is een beetje uit de hand gelopen, zo zou je het kunnen, kunnen stellen.
3: Ja, en ik denk die nieuwe algoritmes, dat wordt gewoon nog erger. Hè? Als je Absolut. kijkt naar TikTok, ik kan mij uren amuseren op TikTok. Ik kan uh-huh. blijven scrollen en dat blijft interessant, dat blijft tof. Terwijl, allez, laat ons eerlijk zijn, uh, er is die vrede en zo Twitter, maar je had het daar ook wel even gehad. Dat waren echt wel momenten dat je die app moest dichtdoen, omdat je dacht, nee, het is genoeg geweest. Op Instagram, juist hetzelfde. Facebook, daar hebben we het zelfs niet meer over. Maar als je kijkt naar die algoritmes van... Ja, een TikTok is nu geen social media, maar meer een entertainment-app. Maar je ziet hoe goed dat, dat werkt. En ja, mijn, mijn oogballen hebben ze al. Hè. Dat, 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 het is, dat is ook goed, duizend keer gemakkelijker ja.
1: dan een moeilijk boek gaan lezen, bijvoorbeeld, uh, en je daardoor wortelen en daar doorwortelen en je je hoofd bij moeten houden.
0: En hebben we het dan ook moeilijker dan vroeger om een boek te lezen, om ons te concentreren, om die aangehouden focus vast te
1: houden? De de reeks is een klein beetje gefocust op de impact op ons werk, en ook een beetje op school, op op jonge uh, leerlingen, zeg maar. Maar dat dat zijpelt natuurlijk door in in alle domeinen van ons leven. Ik merk zelf bijvoorbeeld, als ik een boek wil lezen, maar echt langdurig lezen en me daarin verliezen, dan leg ik mijn gsm aan de andere kant van van de living. Want anders
3: kunnen jullie dat nog?
1: Er nee. is nee. echt een nee. in een boek? Nee, maar nee of, of gewoon
3: tv kijken. Ik zit tenhoud van een tijd... Ik zoek echt series op Netflix waarbij ik zo ook mindlessly kan scrollen ondertussen en zonder iets te hebben. Dus dat is echt... Nee. Ja, het
2: ik, is... Ik, ben, ik ben ondertussen een beetje een oude man aan het worden, maar ik hoorde... Uh, voor, voor jullie zal dat dus geen nieuws zijn, maar ik hoorde tot mijn verbazing onlangs dat het gewoon is om tegenwoordig documentaires en, en nieuwsuitzendingen uh, op anderhalve snelheid te kijken. Ja. Omdat het anders te traag gaat. Ik, ik heb een met een voor, uh, voor de voor de jeugd van medium. tegenwoordig, zal ja. ik ze maar noemen. Zal ik jullie maar noemen.
1: Maar het is ook een beetje een self-fulfilling prophecy, hè? want wij hebben het idee dat wij ons niet meer lang kunnen concentreren, dat mensen heel snel hun aandacht ergens weg is, waardoor ook alles sneller wordt aangeboden. Dus, dus dat heeft een, echt een effect op de reële wereld. Um, er is zoveel keuze op Netflix, er is zoveel keuze op Spotify, dat iedereen dat daar content voor maakt, weet: wij moeten binnen de vijf seconden die aandacht vastgrijpen of ze zijn weg. Dus dat brengt ook een, een versnelling van, van de reële wereld met zich mee. Ik hoorde. Het is mij onduidelijk in welke mate dat echt een reëel idee is. Maar de FIFA zou erover aan het nadenken zijn om voetbalmatchen in te korten tot 60 minuten. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft ook wel een, een, een echte impact. Of dat verandert de wereld ook ja, wel.
2: Ja, mijn kinderen uh, uh, die schrikken zich een, een, een hoedje als ze merken dat uh, muzieknummers langer dan anderhalve minuut duren. Ja. Die, ja, maar... die vinden dat uh, gek.
3: Ja, ja. Waar is dat nu voor nodig? wat ja? ja. Ook zo'n bloeiende markt is wat mij zo wel fascineert, Loki, is uh, de, de groeiende markt van samenvattingen van boeken. Dus je ziet dat ook ja. echt op, op Amazon en dat krijgt ook echt een, een mooie cover en zo. zo. De samenvatting van dat boek of de samenvatting van dat boek of zo. Apps als Blinkist waar dat je met een klein abonnementje eigenlijk gewoon de main takeaways van een belangrijk groot boek ja, meekrijgt. Maar dat is... Ah, d- Ik ben zelf iemand die heel weinig concentratie heeft en die het ook heel moeilijk vindt om een boek te lezen, maar dat vind ik wel heiligschinnis. Dus dat vind ik wel echt verschrikkelijk. Maar dat is ook een beetje de vraag,
1: he, van welke effecten heeft dat eigenlijk? Er zijn mensen die er voor, of zich op zijn minst de vraag stellen: wat betekent dat voor ons creatief vermogen? Mm. Ook omdat wij nooit ons brein laten rusten. De flow: wij, ja. gaan, uh, wij wachten op de trein drie minuten, wij pakken onze gsm. Terwijl dat, dat zijn de momenten waarop je. Ten eerste je brein rust moet gunnen. Er is ook een verband tussen constante afleiding en burn-outs over vermoeidheid enzovoort. Maar ook uh, die, die dode momenten, zeg maar, dat is het moment waarop dat je een, een goed idee hebt of opeens een oplossing vindt voor een probleem op je werk of zo waar dat je mee zit. Die momenten vallen eigenlijk weg. Maar als je ook nooit tot een diepe focus komt. Dan, dan werk je eigenlijk op een halve cognitieve kracht. Dus de vraag is, van wat heeft dat voor gevolg voor de, ja, de ontwikkeling van de wereld? Bij wijze van spreken gaan er nog baanbrekende ideeën ontstaan als wij eigenlijk onszelf nooit de kans gunnen om echt diep na te denken.
2: Uh-huh. Ja. Is het zit ook in de politiek trouwens. Hè? Ik heb daar ook al vaker eens over geschreven. De, de aandachtseconomie heeft nu ook een pendant in de politiek gekregen, de aandachtspolitiek. Het ritme, de manier waarop vandaag aan politiek wordt gedaan, is ook gebaseerd op aandacht krijgen voortdurend. Dat is natuurlijk ja. altijd een beetje het idee geweest van dat je moet, je, moet je zaak verdedigen in politiek. Maar nu is dat echt wel uh, in, 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 in soundbites. En een aantal politici die daar heel erg goed in zijn, die duiken dan ook voortdurend op. Hè? Dat, de naam van Georges Louis Boucher valt dan voortdurend. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Conor Rousseau is daar heel veel mee ja. bezig. Mensen zoals de Zoaldimir. Dus het heeft niet te met ideologie te maken, maar in een manier van waarop je uh, in, in politiek staat. En dat heeft wel een impact, omdat beleid, de saaie kant zeg maar, van politiek... Je heeft juist veel tijd nodig, veel overleg, veel nadenken. En, 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 en dat schiet er een beetje bij ja, in. Absoluut, dus dat, nee, heeft, ja. dat, dat heeft Dat heeft ook wel risico's, denk ik, ook wel ja. voor hoe onze maatschappij uh, blijft aan elkaar ja. hangen.
1: En ook voor, voor uh, kinderen en studenten. Hè, hoe dat zij uh, Ik heb zelf een... Uh, Stiefzoon van 14 en die vertelde op een gegeven moment dat hij tijdens het studeren naar Netflix kijkt, want dan is hij studeren saai. Dat is allemaal heel moeilijk hard te maken, dat dat effectief een effect heeft op hoe kinderen zich ontwikkelen of hoe kinderen leren. Maar die vrees bestaat wel in het onderwijs. En wat wel interessant is, is onze PISA-resultaten. Dus de schoolkwaliteit gaat hier gestaag achteruit de laatste jaren. In Engeland bijvoorbeeld gaat dat vooruit. In Engeland hebben kinderen vast en zeker ook smartphones, maar daar is op school heel veel aandacht voor het lezen en het schrijven van lange teksten. Toch ook iets waar je je hoofd, je concentratie moet bijhouden. En daar gaan de PISA-resultaten naar voor. Is dat een één-op-één verband? Moeilijk te zeggen, maar het, is wel, het geeft wel stof tot nadenken.
3: Ja, want allez, je zegt dan van, er wordt aandacht besteed aan het lezen en schrijven van lange teksten. Uh, Lotte, als deze aandachtscrisis blijft duren, gaan we dan zonder job zitten of? Uh omdat mensen geen lange teksten meer gaan lezen? Please zeg nee. Dat
1: is een goede vraag. Ik zeg nee. komt allemaal goed. Maar het goede is wel. Dus dat, dat klinkt allemaal um, een beetje onheilspellend. Het goede is wel dat mensen er meer dan ooit mee bezig zijn. Het is, een, het is een thema dat toch stilaan naar de voorgrond treedt. Er zijn ook heel veel boeken en podcasts en cursussen over productiviteit, over time management. En ik denk dat die in essentie ook vaak te herleiden zijn naar hoe kan ik beter en met meer focus werken. Uh, dat wordt op een andere manier verpakt soms. Maar ik denk dat dat toch vaak de kernvraag is in al die... Dus mensen zijn daar wel op een bepaalde manier mee bezig. En er is ook gewoon veel meer begrip over hoe dat aandacht werkt en hoe dat wij daarmee kunnen omgaan. Nogmaals, er is ook niks fundamenteel kapot aan ons hoofd. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat wij niet meer in staat zijn om ons te concentreren. Um, uiteindelijk zijn sociale media, internet, is ook een relatief jong fenomeen. Hè. Misschien moeten wij vooral nog leren om daarmee om te gaan. Dus niet iedereen is daar zo doemdenkerig over. Maar je moet het, op dit moment moet je er wel... Zelf mee aan de slag als je daar iets aan wilt doen.
0: Wat is je beste tip om onze aandacht terug te krijgen? GSM
1: afzetten. Ik heb nu de laatste tijd, omdat ik uh, die, die, die reeks ben ik al zo een beetje mee bezig, tussen soep en pataten, dus niet altijd met de nodige focus. Maar ik heb wel de tijd gehad daardoor om een beetje te experimenteren zelf. Wat werkt en... Uh, ik, dat zijn geen sexy oplossingen, mannen, dat ik hier ga verkopen. Maar ik heb bijvoorbeeld een redelijk strikte dagplanning. Ik, heb, uh, ik deel mijn dag in, in blokken. Ik weet dat ik in de voormiddag mij bijvoorbeeld uh, beter kan concentreren dan in de namiddag, zoals de meeste mensen. Ik heb dan uh, blokken van bijvoorbeeld uh, een uur of, of anderhalf uur. En dan zet ik mijn gsm op focusmodus. Uh, mijn wifi gaat soms zelfs uit. En dan, dan schrijf ik gewoon of dan doe ik wat ik op dat moment moet doen. En dat lukt eigenlijk redelijk goed. Maar het is ook wel een kwestie van oefening. Uh, je kunt niet verwachten dat je meteen weer aan een stuk uh, in volle concentratie kunt, kunt werken. In die zin is het wel echt een, een spier die je moet trainen. Er ligt ook een gigantische verantwoordelijkheid voor werkgevers trouwens. Hè. Landschapskantoren is de dood van uh, geconcentreerd werken. Hè. Ik werk zelf bijna altijd van thuis, omdat ik simpelweg vaststel dat ik daar drie keer meer gedaan krijg dan hier. Op het werk is het gezellig. Thuis werk ik.
0: En als het een spier is, dan vermoed ik dat die spier ook af en toe rust nodig heeft. Absoluut,
1: ja. Ja. Dus ga zonder te schijnen wandelen over de middag. Dat doe ik ook. Ik ik sport redelijk veel, relatief veel doorheen de dag. En daarna kan ik bij wijze van spreken terug fris aan het werk. En ik moet vaststellen, doorheen die tijd... En sorry, werkgever. Maar ik werk minder in uren, denk ik, dan drie jaar geleden. Dat is ook door mijn gezinssituatie enzovoort. Maar ik, ik ben meer beperkt in tijd. Ik werk ook minder in uren. Maar de uren dat ik achter mijn laptop zit, ben ik meestal wel bezig. Ik ben ook niet heel graag aan de pauze. Dat gaat niet elke dag even goed. Maar ik denk niet dat ik minder productief ben dan vroeger. En dat is supergoed, want ik heb veel meer tijd voor andere dingen. Uh, dus dat werkt eigenlijk wel zeggen, zijn geen magische oplossingen voor, hè. je moet het een beetje zelf doen. Hè. Maar werkgevers moeten dan in die zin dat ook wel een beetje willen faciliteren. Hè. Je hebt die open kantoren, maar moet je altijd bereikbaar zijn? Moet je altijd binnen de drie minuten antwoorden op een mail? Ik denk dat daar nog heel veel ruimte is voor verbetering uh-huh. en uh, voor wat meer realistische verwachtingen van mensen. Het is onzinnig om te denken dat mensen acht uur aan een stuk geconcentreerd aan hun bureau werken. Mensen doen dat niet, hè.
2: Uh-huh. Misschien ook wel een goed moment om om, om even stil te staan bij het privilege dat we hebben om hierover na te denken. Er zijn heel veel jobs en er komen er een paar nieuwe bij. uh, In grote distributiehallen waar mensen voortdurend worden gecontroleerd en waar eigenlijk uh, concentratie wordt uh, verplicht. Ja,
1: Uh, Ja. uh, we hebben de gigantische luxe dat ik inderdaad mijn dag een beetje zelf kan indelen en kan kiezen waar ik werk. Dat is zeker het geval, ja.
3: Over indelen van de dag. Um, ik heb volgende week... Allez, het stuk is klaar. Ik denk dat het volgende week gaat verschijnen. Een groot stuk ook over time management en planning. En hoe dat we onszelf ook daarmee in de voet schieten. Maar um, nog een tip dat ik wel kan geven als neurodivers persoon. Voor wie de aandacht en zo altijd wel een dingetje is. Wat heel hard werkt. En wat je nu ook ziet bij de jongere generatie. Wat ze doen om zich te focussen. En dat is een fenomeen en dat heet body doubling. En dat is eigenlijk... Uitzoomen op jezelf en jezelf romantiseren terwijl dat je de taak doet. En jezelf zien als een filmpersonage dat aan het lezen is, aan het werken is. En dan doet je die taak ook effectief. En je zag dat tijdens corona bijvoorbeeld, dat heel veel studenten studeerden met een livestream met allemaal andere studenten die ook aan het studeren waren. Doordat je acteert dat je aan het studeren bent, ah, gaat je studeren. Ja, dat ook steeds voilà, kort. Ja. Bodydoubling heet en,
2: dat. Um, ja effectief. Uh, bijvoorbeeld gisteren heeft hij de hele avond uh, gewerkt aan een, aan een toets Grieks. Dat, dat kost hem veel meer tijd dan hij anders zou besteden. Aan die, of dat hij zou moeten besteden eraan. Maar die tijd, ja, plots was dat geen enkel probleem meer. En, en was dat ja. een soort... Uh,
3: als personage gaat je gsm daar niet bij pakken, want je bent aan het studeren. En waarschijnlijk studeert je dan nog altijd evenveel als dat je anders zou studeren. Ik zeg niet dat je dan meer gaat studeren, maar het helpt wel om in een bepaalde flow of focus te geraken. Dus.
2: Ik zal hem zeggen dat het deel uitmaakt van een trend. Ja. <laughs> Wat
0: mij zou helpen om uh, enige rust te vinden in het werk, en het is een oproep aan de top van dit bedrijf, is het terugkeren van de pingpongtafel op de zevende
2: verdieping. Ah, ja, okay. DPG, make it happen. We hebben net ontdekt dat er een kamer ingericht is om naar wk voetbalwedstrijden te kijken. Dat uh, dan wel. Dus kijk, voilà. Het is nog geen actieve sport, maar uh, het komt er toch al dichtbij in de buurt.
0: En dan zullen we daar binnenkort een kijkje moeten gaan nemen. Pintje erbij. Wij gaan hier afronden. Voor wie nog aandachtig aan het luisteren was, u mag hier stoppen. Volgende week zijn we er terug. Ik ben Stavros Kedipouris en dit was Lopende Zaken.